1: lo tarda un poquito más el click, pero no pasa nada.
2: Esto es un timo. Sí, buenas sí, tardes.
1: Bueno, más bien buenas noches ya. Buenas noches. Buenas noches, eh. ya. Es buenas que cambiamos noches. la hora en
2: breve ya. Bienvenidos al retrativo podcast número 69. Vamos a hablar de la segunda una, parte de... Una aquí. de las
1: pocas veces que hacemos una segunda parte de
0: algo. Y que además la continuamos en el episodio siguiente y no dejamos eh, episodios entre medias. Es que si no, la, la gente se olvida. Yo creo que era el momento de continuar este podcast porque sí. además queda una historia bastante interesante y bastante sí. y, y la, bastante candente. La ¿no?
2: concluimos ya, así que y son dos concluimos. partes, perfecto.
1: Mientras la gente, o mientras la gente
2: sepa qué tiene que ver con la Saturno, yo creo que ya estará. Ya está. ya está, ya está. Vale, bueno, lo veremos en su momento. Todas las instrucciones, las tenéis detrás nuestro, así que no hace falta que digamos nada más vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido muy rápido. Eh, y de software la forman varios, varias personas pero las más importantes son los fundadores que son John Romero John Carmack eh, Romero es el, el programador flipado, la estrella de rock el, el chico que quería ser millonario y John Carmack es el ¿cómo lo definirá? el, ¿El genio
0: quizá, no sé El, el robot, bueno, ¿no? El son, genios,
2: el, el son genio dos
1: genios el genio loco y el genio digamos, estricto,
2: ¿no? sí Sí. Eh, John Romero era el que hacía las herramientas de, de programación, el diseño de niveles, etcétera, etcétera, Y John Karma, que era el que hacía el motor, que era el, el que hacía el núcleo del juego y el, el corazón del, del videojuego. Vale. Nos quedamos en el momento en el que se funda y The Software son echados, de alguna manera, de, de soft softdisk, a causa de unos rumores, de que se llevaban ordenadores en los fines de semana a una casa de un lago. Todos rumores, ¿eh? Solo rumores. Hasta que Karma cogió y se lo dijo. Le dijo, mira, hemos, los hemos cogido prestados, pero ha sido por una buena causa. Vale, a partir de aquí, se funda Edo Software. De Ideas from the Deep a IDE Software. ¿Qué pasa? Perdón. Pues que a partir de ahora tienen una nueva vida, por tanto ya no trabajan para Softdisk, así que tienen más tiempo para jugar al juego de rol. Y como siempre, Karma, que era el máster de los juegos de rol, digamos. Y en sus juegos montaba objetos místicos y poderosos, como el objeto Quake, el objeto Daikatana, todo esto tiene el... una relación con el futuro luego. El cáliz de la Locura, el. Sí. El of Insanity. Exacto. Todo esto luego se va viendo que está relacionado con los juegos que iban haciendo. Y en sus juegos siempre había dos dimensiones, de el plano material y el plano demoníaco. Siempre les, les ha gustado mucho todo el rollo este. Pero no eran juegos 2D No, no, no eran juegos de rol. O sea, eran los mundos estos que montaba él en su cabeza, que luego los, los proyectaba en sus partidas de rol. Que como recordamos, Karma le gustaba mucho hacer juegos, no jugarlos. Jugarlo le gustaba, pero no tanto. Mientras tanto, en este momento se estaban con la, tenían la trilogía Commander Keen a la venta, que les estaba dando mensualmente entre 15 y 20 mil dólares mensuales, que les daba suficiente. Así que eh, empezaban a comprar ordenadores de alta gama, 386, y llenaban, llenaban, llenaban la, caja, la casa esta del, del lago de juicio de ordenadores. En estos momentos, uno tiene 20 años, Karma, y 23 tiene Romero. O sea, eran wow. dos chavalines montados en el dólar, prácticamente.
1: O sea, sobrevivían a base de cervezas, café y ganchitos.
2: Bueno, Karma a base de Coca-Cola Light y pizza. Pues Pero bueno, sí, por ahí la porque... cosa. Bueno, el caso de que estaba metido en un nuevo motor gráfico. Porque el primer motor, si recordamos, es cuando diseñaba los scrollings para Commander King. Aquello que no, no se podía hacer y él lo hizo. En este tenía que ser más inmersivo. Porque a él lo que le gustaba eran los juegos de, que en los que tú te sentías el juego. Juegos que fueran de primera persona y esto... Mientras él investigaba con todo esto, eh, se iban haciendo juegos de King, de Commander King. Uno de ellos es Danger Dave in Haunted Mansion, que es un es parecido. Y Karma ya quería meterse en 3D directamente. Ya no, Lo, lo del troll está muy bien, pero yo quiero hacer juegos en 3D. De hecho, había experimentado haciendo el, el logo de la MTV en, en wireframes, en, en varillas de estas de tridimensionales. O sea, que él, a él lo que le gustaba era todo Además, el, en el un Apple II. En un Apple II. Con sus limitaciones. Exacto. Vale, lo primero que tenía que hacer era el juego de la primera persona. Tenía que ser desde los ojos del jugador. Y eh, se basaba un poco en el, el A Calavez del 1980, que era el primer juego así inmersivo
0: que tenéis que verlo porque son líneas
1: y palitos de colores no tiene mucho <risa> bueno como todos los juegos de texto que habían en, en, en terminal que era te dibujaba ahí te iba dibujando trocito a trocito tú
2: tenías dependiendo... que echarle la imaginación para sí, ver lo es que te querían supone escuchar? que
0: hay enemigos tipo
1: uh,
2: calavera eh, esqueletos sí. y son dignos de ver, o sea tenéis que echarle un ojo bueno el problema que tenían los ordenadores de la época es que las 3D no las podían dibujar eran demasiado lentos para procesarlas y a Karmax se le ocurrió algo, dijo... ¿Y si sí, hacemos que el PC solo dibuje lo que el usuario tiene que ver? O sea, que no dibuje el resto. Esa técnica se llama Raycasting... Y lo que hace es que dibuja solo el plano que tiene... Desde el punto de vista del jugador... A lo que tiene al final. Me he puesto la mano encima si del D. A lo que tiene al final. Esto hace que mmm, parezca... Pues como cuando a un caballo le pones ojeras... Que solo ve lo que tiene delante. Pero hace que el ordenador tenga mucho menos que calcular. Y si le pones niebla... Pues eso se más adelante y fue lo peor. Pero sí. el de, eh, en el caso, pensó en el casting. ¿Qué pasa? Que el casting lo que hace es que dibuja paredes, pero no dibuja ni suelo ni techo. Y bueno, hice una pequeña demo con esto y se lo enseñó a, a nuestro amigo Romero. Y Romero empezó a, a fliparlo. Dijo, no puede ser, esto es el futuro, esto es lo mejor que hay. Y se les ocurrió hacer un juego de tanques con esto que se llama Hover Tank, salió en el abril del 91, y bueno, si queréis mirarlo pero... Que,
0: además creo que el Hover Tank seguía siendo para soft disk, o sea, creo que se sí, seguía con una era de... de demo, era,
2: demo, bueno, era un juego para, para esto que hacía soft disk, que sacaba cada mes, cada dos meses un con CD su... con juegos, mm. Hover Tank, bueno, el problema que tiene ese juego es que las paredes son de color liso, uh -huh. y es bastante terrible, es un juego muy viejo, y se, ve, se le ve gastado que no, era muy simple, y no triunfó. ...pero habían creado un género... ...el género de, las primeras, de los FPS... ...los disparadores en primera persona... ...los first person, first person Shooter... Eh, ...seguían pensando en, en King... ...porque King daba dinero... ...había que hacer más juegos de Commander King... ...y crearon un episodio nuevo llamado King Dreams... ...pero querían darle algo más al juego... ...entonces eh, lo suyo era hacerle, darle profundidad a los escenarios... ...y para ello... Eh, ...Karma pensó en que lo suyo era... ...usar una tecnología llamada Parallax Scrolling... Que a todos lo debemos conocer, que lo que hace es que pasan diferentes bitmaps en uh -huh. la pantalla a diferente velocidad, da la sensación de, de profundidad. Lo mismo de siempre, los ordenadores no podían hacerlo porque eran demasiado lentos en potencia. Ten, tener que redibujar todo claro. al fondo con movimiento era demasiado claro, costoso. Lo normal era pensar en que te lo redibujara todo. Entonces, a Karma, que le ocurrió que podemos grabar una de las imágenes en la pantalla, en el, en el buffer, y solo dibujamos la otra. Así podemos ir pasando imágenes sí, claro. pero siguió estudiando y descubrió que podía cargar hasta dos imágenes a la vez en la pantalla entonces ¿qué dijo? pues ponemos una imagen grande digamos y luego varias pequeñitas que la vamos pasando por ejemplo aceras, farolas árboles, lo que sea para crear elementos de fondo que den sensación de profundidad con los, con los background y así fue como hizo, hicieron el siguiente Kim y de hecho no hicieron uno, no hicieron tres la, la segunda tecnología de King, que tiene el 4, 5 y el 6 y les daban 60.000 dólares mensuales nada. O sea, que nada. estaban más que más que subvencionados con su propia creación esto que, que, que dio pues que, oye, y por qué no, se, no, no vendemos el motor que ha creado Karma a otras empresas para que hagan juegos con ello y así sacamos más dinerito y empezaron a vender el motor también y bueno, varios juegos que, que los, los utilizan un día Romero estaba hablando por teléfono con un colega suyo que trabajaba en el Ultimate Underworld, en la compañía Blue Sky. Y el, el tío le dijo algo de una tecnología que estaban usando que se llamaba el texture mapping, el mapeo de, de texturas. Y cuando colgó le dijo a Carmack, oye, me han comentado que, que hay una tecnología de tal, no sé qué. Y dijo Carmack... Mm, mm, puedo hacerlo. Puedo hacerlo, puedo, puedo hacerlo. hacerlo. ¿Qué era el texture mapping? Pues el texture mapping es poner texturas, en el suelo, en el techo, para que no queden colores planos. Así
0: como en el Overtank eh, teníamos paredes lisas de colores lisos, lo que se pretendía era poner textura de, de ladrillos en claro. las paredes y ganar realismo en, en esos juegos
2: 3D primigenios. Que como decía Karma, ganar inmersión, que era lo Exacto. que me gustaba, la inmersión. Bueno, esto técnicamente son texturas de, a tais de gráficos, técnicamente. De ahí nació un juego llamado Catacom 3D, curiosamente salió a la venta seis meses antes que Ultima Underworld cuando Ultima Underworld iba a ser el pionero en esta tecnología y cuando el señor Scott Miller, que si os acordáis ese señor de Apogee aquella compañía que les ofreció vender el, el shareware, el shareware, el shareware sí, de vender un trozo de juego, o sea regalar un trozo de juego y si al, al cliente le gusta comprar el resto le dijo, con esta tecnología tenemos que hacer juegos hardware porque esto, esto va a triunfar fijo y empezaron los brainstormings a ver qué hacemos, qué hacemos se les ocurrían cosas como un juego de Star Wars un juego de la, de Thing, la cosa pues nos acababa de gustar entonces un día Romero dijo ¿qué os parece si hacemos un remake de aquel juego que se llamaba Wolfstein Castle Wolfstein pero lo hacemos en 3D, aquel que tenía nazis que tenía pavos y tal y a todos les pareció bien y, pues podría estar bien si veis el primero Castle Wolfenstein no tiene absolutamente nada que ver con el que todos conocemos en 3D.
1: Bueno, se parecía un poquito al Doom
2: que fue después. El Castle Wolfenstein sí. El que hicieron ellos sí, pero el original es un juego en 2 D muy cutre. De palitos,
0: también, de palitos. La única
2: gracia que tenía era que cuando matabas a un nazi podías ponerte encima suyo y le quitabas las cosas que tenía. Bueno, los que, que, que de hecho eso, en día. sí, pero hablamos de un juego de, creo que del año 80, 80, de los 80 es un juego que ya tenía su tal eh, empezaron a pensar en ello y dijeron ¿cómo le llamamos al juego? y uno, Castle Hasselhoff o Luger Me Now la Luger es una pistola alemana de esta famosa pero se dieron cuenta de que el, eh, la compañía Muse las que crearon el Castle Wolfesting quebraron en los 80 así que podían utilizar el nombre original del juego y dijeron que al final, pues, ¿cómo se iba a llamar? Pues, Wolf in 3D. Ya tenemos el nombre. Le Ponemos 3D y a todo ya tomamos por culo. Ya tenemos el invento. El invento 3D, pues. Como apunte eh, y para hacernos
0: autopublicidad, también diríamos que en aquella época... Karma compraba, se compraba un, un, un nuevo ordenador que era el Next,
2: el Next de Apple, del que ya hablamos Apple, en, no,
0: de... en
1: otro episodio, que por cierto le costó 11.000 dólares. Y, no, y no llegamos a saber si el Next era puro o no, Saturnino no lo tocó la caja.
0: Esto ah, no lo va a tener
2: que explicar algún día, algún día.
0: A ver si conseguimos uno de segunda mano, barato.
2: Barato. <risa> barato. Bueno, de hecho 11.000 dólares le costó que fue al banco a pedir un cheque y se lo dieron. Pero sí, con, no los, con, los 60, no, con
1: los 60.000 que tenía no. ahí mensuales, no habría problema. Tengo saldos
2: sí tengo. Karma, <risa> en ese momento, cambió la, las paletas de color. Estaban usando 16 colores Sega y pasaron a los 256 colores de VGA. Esto a Softdisk no le gustaba porque Softdisk quería que los juegos fueran en 16 colores. Todos. Pero dijo: Me da igual lo que tú quieras. Bueno, es, es lo que yo quiera. Es lo que, es lo que hay que hacer. Exacto. Un día. Eh, tuvieron una, una reunión muy, muy agradable con Kenny Roberta Williams de Sierra. Otro spoiler de nuestro podcast. Otro podcast que hay, está activo. En los que vieron la demo de. de bueno, vieron el Commander Ken y les gustó. Dijeron estos tíos, vamos a conocerlos porque puede, tiene, vale la pena. Cuando se presentaron allí se encontraron con chavales bastante desharapados ¿no? la, pero largo, la ropa así camisetas con agujeros sí, greñas, ¿no? actitud
0: que... eh, un poco de
2: bueno, ¿qué pasa? claro, hablamos de, una, un poquito, de ¿no? una de las empresas más potentes del momento Sierra, y claro, que ahí se todos de etiqueta, ¿no? y bueno empezaron a hablar con ellos y tal y los eh, se mostraban muy creídos eh, ellos iban como muy desobrados no eh, somos ideas somos los jefes eh, hacemos nuestro juego, nos ganamos la pasta como queremos
0: Sierra también se mostró bastante sí. bastante somos una empresa ya en el sector tenemos una claro. cierta fama vosotros sois no te me chule, chaval
2: ¿no? no te me chule, chaval el caso es que aún así les reconocieron el mérito dijeron estos tíos son buenos y se fueron los invitaron a comer vamos a comer y vamos a hablar un rato de ello cuando se fueron a comer, eh, les dijeron: eh, oh, Vamos a enseñar una cosa que os va a gustar mucho. Les enseñaron una demo del Wolfstein en 3D, ya con su inmersivo y tal. Y luego ya quedaron flipados. Esto, 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 esto sí que es algo nuevo.
0: Además, al final salía un monstruito sí. diciendo: ¿Y de software parte de, de Sierra? Y ¿no? sí, además, con, la pregunta? con interrogantes: ¿parte de
2: la familia parte Sierra? Parte de la familia de Sierra. Y luego
0: William sí. le dijeron puedes quitar los interrogantes entonces habían quedado como muy muy fascinados de creo de, de
2: aquella demo ¿eh? pero pasó algo, porque les dijeron eh, quita los interrogantes os queremos contratar y os ofrecemos dos millones y medio de dólares por esto y los de ide dijeron no, no no lo queremos porque no nos lo han ofrecido cuando en cuanto hemos entrado por nuestra o sea, presencia bonita, ya tenían, ya, tenían, ya tenían que habernos ofrecido y no han confiado en nosotros.
1: Era ir con la ficha afuera para mostrarse y decir, pues, pues, pues ahora no. Pues ahora, ahora, ahora
2: no lo quiero. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues que le, le denegaron, porque notaron que Sierra fue muy arrogante al hacer esto. Ellos no, no fueron arrogantes ellos. Y dijeron que no, que iba a seguir independiente, que no querían saber nada de ellos. Siguieron eh, planteando cosas sobre Wolfstein. Propusieron sacar el juego por niveles. Ajá. Dijeron: hacemos tres niveles hardware regalados y otros siete de pago. Y siempre se pueden hacer nuevos niveles. O sea, lo que ahora conocemos como DLCs, pues ahí lo vendían, pues nuevos niveles con lo que tenemos como un extra. Que una cosa que les pareció muy interesante a Romero y a, a otros chicos del equipo, a Tom, 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 Hall, Hall, Tom, Hall. Tom Hall, dijo: Oye, ¿y qué parece si en el juego metemos secretos? Metemos paredes ocultas, metemos regalitos para el jugador y tal. Y John Karma dijo, no, 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 no podemos meter secretos porque no, 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 el motor que hay hecho no permite hacer eso. Las paredes no pueden ser transparentes. Las paredes no se tocan porque es una técnica especial. Pero Karma uh, le daba vuelta. Llegó un día y dijo, estaba Karma trabajando y dijo ay, Karma, pon, pon secretos con paredes, secretas, no sé qué. Y coge Karma, se gira de la silla y le dice, ya está hecho. Ya tenemos paredes mágicas. Y de qué pasó? Porque pues Karma dice Los secretos Molan, a mí me gustan los secretos. Y de hecho Incluyó un nivel secreto completo basado en el Pac-Man. En el famoso juego que lo podéis ver en YouTube. El 5 de mayo del año 1992 a las 4 de la madrugada,
1: pero estaba hasta allí. Estaba allí,
2: estaba allí viendo los conillos. No, eran muy pequeños esa época. Mojosa estaba. Mojosa ya ya era adulto, estaba allí. El juego estaba terminado 4 de la mañana eh, Los juegos allí Como ya comentamos con King Se subían a un BBS A un foro Y estaban ahí todos esperando Viendo el en cómo sonaba Los decibelios Mientras subía el juego Al día siguiente Ya verían los resultados El juego costó En total Unos 25.000 dólares Hacerlo que era un poco el alquiler del apartamento Los salarios mensuales de 750 dólares
1: Las pizzas, las coca
2: colas Todas las drogas estas que necesitan Y el primer cheque que les llegó del juego Porque los cheques llegan al mes Eran 100.000 dólares O sea, vendieron mucho Y junto con todas las ventas Que te llevaban de Commander King Y te de te ganaba... te cuenta que, que ya había dos trilogías de Commander Exacto, King Exacto, que un dineral O sea, que en total a, al año Ganaban millones de dólares ya los chavales de veintipocos años. Y todo esto da que pensar que el Shardward, cuando se presentó la primera vez, decían esto, esto es regalar juegos, esto no tiene ningún beneficio. ¿Os acordáis de lo que decía el padre de Romero, ¿no? Los juegos no te van a dar Después de, comer. de las hostias. <ríe> no te van a recomendar los juegos, hijo mío. Pues mira, yo estaba pensando en eso, en la hostia que le daba.
1: Perdón, se acaba de romper la cámara. Bueno,
2: el programa que maneja la cámara. Bueno, un retrativo podcast sin fallos técnicos no es un retrativo podcast, ¿no? Ostras, es que... Ahora... Por lo pronto no va a salir Juansa, ¿eh? Aunque haya un corte vale, de creo, cámara... creo pero... que
1: ahora ya hemos recuperado la imagen. ¿Sí? Bueno, pues ya... Perdón, bueno, esto lo cortamos luego. Como está todo pregrabado... Claro, claro, como todo Todo es... esto ah, se oye, corta. Claro. No os preocupéis que se corta, ¿eh?
2: Claro, todo esto es una falsa. Es un falso directo, hay que recordar que es un falso directo. Sí, sí, ahora son las 8 de la mañana. ¿no? Sí, sí, por eso pues ninguno ninguna... Las
1: 8.21 de la mañana.
0: No, no
2: llevamos sí. relojes a, a, a propósito. A propósito. <risa> para, para, <risa> para que no se vea. Sí. Bueno, bueno, eh, Wolfenstein tenía muchas alabanzas, pero también tenía muchas críticas. Las críticas fueron porque el juego era muy violento, uh -huh. porque había esvásticas, símbolos nazis. Y en, en Ale Alemania eh, se prohibió. Exacto, en Alemania directamente lo prohibieron. Bueno, en el juego también hay, hay perros que los tienes que matar y, bueno, a pesar de eso, ¿no? y al final te enfrentas a Hitler, que eso no es un spoiler porque lo sabe todo el mundo. <risa> no se han los laureles porque ya en cuanto salió el juego a la venta dijeron hay que hacer ampliación, esto, esto, esto es una máquina de hacer dinero. Y eh, empezaron a pensar en el Spear of Destiny, que es el... el la eh, lanza del destino, ¿no? Sí, no sé. es el, el pack level de, de Wolfenstein. La, la, la lanza del destino que, si queréis contar la historia que es la lanza de la Spear of Destiny?
0: Basada en la mítica historia de la lanza que mató a Cristo, que es? supuestamente la le dio de, a Hitler superpoderes. La lanza de
1: Longinus, que también...
0: Sí, ah, ¿verdad? exacto. Uh,
2: depende de la leyenda, quien te la cuente.
0: Bueno, además eh, existe la leyenda urbana de que Hitler buscaba todas estas reliquias, tipo el el Cáliz, santo cáliz, etcétera, etcétera.
1: ¿Todas sí. las películas que hemos visto de acción de los 80 Todas. ¿Todo lo que es Indiana Jones? todo, todo.
2: Vale. Bueno, nos comentan que se ve Así que podemos seguir tranquilamente sí. Saludos a Uruguay,
0: a Colombia, creo A Chile eh, y... Bueno, esto es jalo, déjalo para final bueno. el... no, no, no saludes, que no hay tiempo
2: A ver, el Spirit of Cine Al final no lo hizo ID, lo, lo hizo una empresa secundaria Llamada Formgen Porque ID seguía estando con, su, con sus motores Por el juego ID se llevó 150.000 dólares al mes Nada. Era un buen sueldo, no era malo Para cuatro o cinco personas que eran y bueno, eh, hay una anécdota con Nintendo. Si quieres, la cuenta de vosotros.
0: Pues Super Nintendo que dijo, yo, yo quiero el, el Castlevanti Stein en mi plataforma Super Nintendo. Entonces les pagaron 100.000 dólares por tener un port.
2: Pero y con condiciones condición,
0: una condición, era eh, suavizar el juego, quitar eh, las esbásticas, eh, quitar los perretes, los perros. Y dijeron: Bueno, ¿os parece bien si ponemos ratas gigantes? Dijeron: Adelante con las ratas gigantes. Y sa salió una versión, pues, uh, un poco descafeinada, por decirlo de alguna manera. Bueno, al menos
1: salió. Pero salió. Yo tenía preparado la versión de Mega Drive, pero no la veo aquí. Va, no.
2: No, no está. No, no. Vale. no, no hay más te... llamadas. No. <risas> Seguimos. Carmack dijo que tenía que ir a su casa una temporadita que, no, que necesitaba trabajar solo porque el motor necesitaba una evolución y no se concentraba suficiente así que se fue a casa y empezó a investigar para hacerle diferentes alturas porque Wolfenstein siempre es plano y tenía que, dar, que darle altura bueno, escalera el personaje que tenía, no saltaba dice el perfecto. personaje no saltaba ni hacía nada porque, a finalidad 2D O sea, hablamos de que era el raycasting este y los enemigos eran sprites que se cambiaban de, de tamaño no, no había más eh, ...ahí viene la inspiración de, de Karma... Eh, ...la inspiración de este juego... ...del juego que iban a hacer siguiente... ...tiene que ser con demonios... ...con armas muy sofisticadas... ...muy bestias... ...y la ambientación tipo Evil Dead... ...o Aliens... ...y el juego... ...¿cómo se iba a llamar el juego?
0: Se iba a llamar Doom... Y, y, ...y se llama Doom por una película... ...que es El color del dinero... Que es de... Martín ah, Scorsese De Martín Scorsese Y aparece el Tom, Cruise. Tom Cruise Entonces hay una escena en la que Él lleva su... su ¿Cómo es su taco de... De billar. de billar Porque la película va de billar Y eh, a, al presentar el taco Lo, lo llama como Doom y, y lo presenta Lo muestra así en primera... Y ya,
1: está. y ya está
2: Doom Que para los que no sepan Es muerte Wolf of y Spirit of Destiny bueno, bueno,
1: es el Aniquilación Final o como lo quieras llamar. Sí, ¿no? es
2: un, un. El advenimiento. Un, un sinónimo.
1: Luego, luego preguntaremos al Santo Padre.
2: A sí. ver. <risa> vale, mientras Wolf of Ceny, Spirit of Destiny sigue dando resultados ahí, hay una compañía llamada Polly que todas las conocéis, que se ha cambiado el nombre. Se llama. o no, no luego se cambia el nombre, a 3 de Riga y había sacado un juego llamado Duke Nukem el primero, eh no el que... no tres no Piece of Cake Piece of Cake <risa> <risa> Karma, de mientras al Doom le añade cosas nuevas por ejemplo la luz dinámica y efectos de iluminación dinámicos para que parezca más realista y eh, se filtra una versión de prensa donde lo que hizo fue crear hype o sea, básicamente se... Se sí, filtró el juego y los fans empezaban a enviarles correos ahí a punta pala de: queremos el juego, queremos el juego, esto es la crema, queremos el juego. Eh, en la época, mientras Nintendo se gastaba millones en publicidad y marketing y tal, los juegos de Shardware daban un 80% de beneficios al autor. Doom iba a ser Shardware y se iba a dar Pues gratis, como lo que hacía Shardware, para darla a conocer. Cuanto más Shardware fuera, más gente lo compraría si le gustaba y de hecho querían les le dijeron que empezaron a repartir la, la demo esta y dijeron, si queréis regalarla regalarla porque la, la gente la si le gusta la va a comprar y estaban tan seguros de que lo iban a comprar que ofrecían regalarla y todo luego las revistas hacían lo que querían ¿no? en el Halloween del año 93 el señor Romero estaba, estaba jugando al juego porque claro, como eran betas estos, pues jugaban y apareció Karma que le dijo Oye, que tengo preparada una parte del juego Que es para hacer networking Para jugar en, en red entre modems Claro, eh, yo Romero estaba flipándolo Porque se imaginaba un Street Fighter O un Mortal Kombat que era acababa de salir Jugando contra amigos En lugar de jugar contra la máquina Contra un amigo al lado Sino jugar contra otro ordenador Y dijo que, bueno, su frase era Tal mal. cual es. Sí, si sí. conseguimos esto, va a ser
0: el puto mejor juego del planeta Tierra que nadie ha
1: visto en la puta historia. ¿Y no, y no estaban los de Sierra ahí también haciendo cosas online? las competencias
2: No lo sé. bueno El
1: que lo quiere saber, que
2: mire el podcast. La frase es más divertida, que ha dicho Enrique. Es más divertida cuando la veis en inglés, pero quería es, es decir eso. Porque ellos packing las cuentas de aquí. Mm. En dos semanas, eh, Karma consiguió que hubiera dos peces conectados en red jugando al Doom y eh, Romero lo bautizó como Deathmatch
0: Algo que ha perdurado hasta la época ¿no? de esos,
2: mm, Deathmatch sí. Mucho juego ya Hombre, es el, hombre como
1: juego. Que el, el que ganaba
2: era el que, el que mataba al otro <risa> Era un duelo a muerte, tal cual El 10 de diciembre del año 93 fue el día Doom Después de 30 horas de testeo Ahí que ya no pueden, los no puede, ni, ni descansar ni dormir. Y de sube el juego a internet. Para esto, un profesor de la Universidad de Wisconsin se les ofrece, oye, si queréis, yo os subo el juego en la red del colegio, porque las redes son súper rápidas. Imagínate la red de momento.
0: Chavales, chavales, que yo os ayudo, ¿no? Es que yo os
2: paso aquí. Y aquello parecía bien. Un buen ancho de banda, esto va a ir bien. Claro, cuanto más ancho de banda, más usuarios a la vez pueden estar bajando las cosas. Al final se sube a un FTP, como se sigue haciendo hoy en día a veces y a alguien se le ocurrió la genial idea de la gente se metía en el FTP y creaban archivos que ponía ¿cuándo está el Doom? estamos esperando ¿cuánto le queda? papa ya ha llegado ya, ya falta mucho llegó la medianoche y el, eh, se quería subir el juego pero los FTPs tienen límite de personas y en ese momento tenían límite de 125 personas pero intentó meterse el que iba a subir el juego y no podía porque ya estaban las 125 personas conectadas
0: esperando
2: <risa> esperando el juego entonces eh, primero hablaron dije oye ¿no? si ampliamos la capacidad del, del FTP vale ningún problema la subió y tal cual la subió pum en, se llenó otra vez de gente estaba gente con el reflejo era imposible entonces al final ¿qué dijo el tío pues los echo a todos me meto los subo y se acabó eh, los echo a todos <ríe> subió el juego tardó media hora en subirse un juego de 2 megas y cuando se empezó a bajar el juego pues se colapsó la, la red de la universidad y el profesor ¿cuáles fueron sus palabras?
0: Dios mío es la primera... No, nunca he visto nada
2: como esto. Y es verdad, realmente nadie lo había visto nunca, esto. Doom. Era la era de los juegos violentos. Wolfenstein la inició, Doom la continuó. Y, eh, bueno, la, in, la, in, la iniciaron otro juego. Pero... Y hay un señor llamado el senador Lieberman, que algunos que hayan leído un poco de su historia lo conocerán, es un senador que se ve que tenía un trauma en su casa o algo, no sé, y fue a atacar a los juegos violentos. Entonces se metió con Mortal Kombat, se metió con Doom y se metió con Night Trap. Los juegos más violentos de la época. Night Trap porque a una mujer se le veía en camisón y eso no podía ser. Qué desastre. Bueno,
1: la, la, la doble moral, de que La doble moral, ¿no? Bueno, ya,
2: el sexo y la violencia. Exacto. Ahora solo es la violencia. Bueno empezaron las polémicas porque todo el mundo quería jugar al Doom se, la, la gente en su trabajo bajaba el rendimiento los niños de los colegios se ponían a jugar en red y colapsaban la red del colegio y había, hay una universidad concreta que hizo un programa que lo que hacía era meterse en el ordenador, buscar el Doom y borrarlo era era permito y de hecho al juego le llamaron ciberopio porque desde que enganchaba tanto que la gente dejaba de... se volvía loca, se volvía loca desde el día 1 salió con beneficios el juego, dice que la, me, la, la medida era que si solo un 1% de los que tenían el software lo hubieran comprado, el juego eran 100.000 diario, 100 dólares diarios una vez dijeron que, bueno bromeaban, ¿no? que el juego bajaba la productividad de las empresas y realmente eso pasó, en ID pasó en ID empezó a bajar la, la productividad claro, porque sí. jugaban demasiado, excepto Karma los demás jugaban demasiado de hecho Romero empezó a jugar demasiado al Le decantaba y se picaba con todo el mundo a jugar al demás. y eso que era ordenador con ordenador no, no había más, pero quedaba con gente de los, de los foros y tal para jugar con ellos eh, hay una empresa llamada Good Times y el señor su, su dueño, el señor Ron Chaimovitz fuera, eh, bueno, era un señor que lanzó a la fama a ciertos artistas hispanos como Gloria Estefano o Julio Iglesias y fundó una sucursal de esta empresa, Good Times, que se llamó GTI. O Good, Good Times interactive. interactive.
1: Todo tenía que ser interactive por aquella época, ¿eh? Hombre, o en o online. online. exacto. Era la magia.
2: O virtual. ¿no? También. Se puso en contacto con ellos cuando vio el éxito del Doom. Dijo que estos chavales valen la pena. Se fue hasta Texas, que era donde estaban en ese momento. Y cuando los vio, dijo. ¿Qué me estás contando? Eh? Supongo que era
0: una reacción parecida a lo que pasó con Sierra. Sí, ah, sí. Con los Williams
2: que también dijo ¿y claro, que Tú vas a casa de unos señores que te encuentras Que parecen vagabundos Y dices, esta gente es millonaria y hace juegos De obra maestra, no puede ser El caso es que sí. él lo ignoró y, y entonces Él sabía que esta gente vendía Star Wars, Y el Star le daba mucha pasta Así que tenía que hacer algo Para convencerles, porque si no estos chavales A mí que me cuentas si yo ya me forro con lo que hago ¿No?
0: Él pretendía vender una versión completa de, claro. del
2: juego. Y les propuso hacer una versión retail. Una versión del juego completa para sacarlo a la venta en, en disco. Y de paso, a una futura segunda parte que ya la, la hicieran directamente en retail. Y le dijo que no. No, no. Con lo bien que no va la cosa, no. Entonces este señor se fue. Se fue a su casa. Y tuvo que volver hasta dos veces más para negociar con ellos. Y al final... Eh, Pidieron, ellos pidieron tener el control completo sobre todo el desarrollo para que nadie le mancillara al niño ser dueños de la propiedad intelectual del juego y que todo el merchandise que saliera del juego estuviera a nombre de ID o sea que GTI no apareciera por ningún lado más que si quieren en la caja en una esquina les dieron dos millones de dólares para un futuro room Doom 2 mucho más que los 200.000 vaya, vaya pastizal que era mucho más de todo lo que habían ganado hasta el momento les pues había ido bien en ese momento descubren que alguien en, en internet hackea el Doom y lo convierte en Star Wars a Carmack le encanta porque a Carmack es súper es devoto de todo el código abierto y de la modificación y todo esto y dice que eso son cosas bien hechas eso, eso me gusta ¿qué pasó? ¿por qué pasó esto? Pues porque Carmack eh, hizo en el juego del, en el Doom, hizo la estructura de archivos en un formato que se llama WAD Where is all data? ¿Dónde están todos los datos? Todos ahí dentro. Comprimidos y no bueno, están ahí? Tú lo no, sabes, ¿no? Que además has tocado algo. Sí, bueno, durante
1: una época ahí me dediqué a hacer los mods. De hecho, durante la época salieron un montón. Salieron uno de los Simpsons, incluso había alguno de chiquito de la calzada. <risa> Con los sonidos de chiquito de la calzada.
2: <risa> en fin, el juego permitía desempaquetar estos watts de forma más o menos sencilla. Y, y hacer modificaciones y volver a empaquetar, y el juego se lo, se lo comía. Esto fue en el año 94 ya. Como hemos dicho, el juego se llamaba. o lo, lo tildaban de Ciberopio o de heroinware <risa> Que vamos a peor. Era una droga, era una droga. Se empezó a reconocer gracias a este juego que el sistema Shardware era una mina de oro, porque no pagaba royalties a nadie y todo lo que desarrollabas era para ti. Y esto lo promocionaba en la revista Forbes ya que ya empezó a ser algo serio ya empezaba a dejar, a dejar de ser juegos para niños para hablar de algo más más importante el señor Lieberman con su, toda su polémica provocó que se creara un sistema de The rating sí, un rating unas valoraciones para los juegos para poder sacar juegos a la venta de temática adulta o, o con contenido sexual o explícito y que nadie se quejara así que se creó la si no recuerdo mal, la SRBI o algo así que tenía las calificaciones de la T la de PIN la M de mature de Maduro y el primer juego que usó estas calificaciones fue el Doom 2 que, que ya estaban en ello
3: que gracias a eso
2: Nintendo se quitó su, su burka sí. y aceptó un juego como Mortal Kombat 2 sin censura Así como el primero así que necesitaron censurarlo, el segundo no. Gracias al sistema de votación. O sea que bueno, por culpa lo... de I.D. <ríe> Luego podías
1: poner a sangre verde también para que, no, pa que no... Claro, claro. La Alemania,
2: llevaba sangre verde y se quejaron todos los alemanes. Sí, <ríe> <Bueno>. <ríe> Romero empieza a convertirse en un showman. Eh, en todos los sitios donde va, pues la lía, el fiesta, no sé qué, vamos a jugar, no sé cuánto. Sus fans empiezan a decir frases como no somos merecedores de tanto... We're not worth it", y claro, todo, los demás estaban un poco avergonzados Porque decían, oye, somos una compañía de, de desarrollo de videojuegos No somos Metallica, no somos una, una banda de rock Que vamos ahí haciendo estrellas
0: Él tenía el rol de superestrella casi desde el principio sí.
2: Bueno, era, era, hacía varios, tenía varios roles Pero creo que el peor suyo era hacerse la estrella uh -huh. Y hacerse tan... Era demasiado jugador a lo mejor Y eso le perjudicó bastante Romero uh -huh. vivía alrededor de Doom al final pero Carmax se dedicaba a hacer ports de Doom para otras máquinas. Por ejemplo, el famoso port de la Jaguar. De la que ya hablamos. De la que no ya hablamos, tiene, hace demasiado. Con el nuevo formato. nuevo formato. La... De... <risas> <risas> y el port de la nueva máquina de SEGA, que todavía no estaba hecha, pero ella estaba haciendo cositas. De, ¿Empieza por SEGA y acaba por Saturn o no? No. no. ¿Y Empieza y por SEGA 6? y acaba por algo no, si, no,
1: si no, tenía puesto aquí el dedo para el audio.
2: No, hombre, todavía sí. no, todavía no. Todavía no. Pero bueno, luego, si acaso... Eh, solo por el de Jaguar se llevaron 250 mil dólares. Y Carmack, de hecho, no lo hacía por el dinero. Carmack dijo que él quería tra seguir trabajando y a mí que me dejen en paz de, de partidas online y chorradas. Yo quiero seguir trabajando. Y los pueblos hacía por eso. El, el dinero le daba igual. No sé cuántos Ferraris tenía ya por entonces. Romero se volvía loco. O sea, llegó a, a dejar de ir muchas veces a la, a la oficina. Entonces Doom 2 empezó a retrasarse. No daba tiempo, no hacían los niveles, no llegábamos a tiempo Y como excusa decía, no, es que yo necesito más tiempo Que si es por dinero que no pasa nada, que el motor ya está hecho Lo vendemos, hacemos más juegos con este motor y se nos acabó Y de hecho una de las compañías del momento, que era Raven Licenció el motor y creó un juego llamado Heretic De hecho fue revisado por ID, pero lo creó Raven a Karma dijo, bueno, vale, si quieres licencia de motor, pero a mí me da igual, yo quiero sacar mi juego, el Doom 2, que es el juego del momento, ¿no? Luego, aparte de aquí, creo que tienen un Bueno, aquí ya salto. empezarían ahí con
1: el siguiente granito que tenemos aquí detrás.
2: Sí, porque el Doom 2 salió a la venta, pero eh, Karma seguía mirando hacia el futuro. No, no salió a la venta aún, no, no, me he liado porque tengo aquí apuntes resumidos, luego hablaremos de los apuntes resumidos, el desarrollo del juego... Eh, ...de un, un juego de ID... ...siempre empieza con karma ...diciendo lo que va a hacer... ...lo que se le ha ocurrido... ...y en este caso había un juego... ...que llevaba muchos años pensando en él... ...que se iba a llamar Quake... ...pero no podía hacerlo... ...porque no tenía la tecnología necesaria aún para él. ...Quake era un personaje que había creado... ...en sus partidas de Dungeons and Dragons... ...junto con la Katana ...y todo aquello que hablábamos antes... ...y el juego tenía que ser en 3D... ...en primera persona y había llegado el momento de hacerlo ya teníamos tecnología para hacerlo Romero eh, lo flipó tanto que cometió un pequeño error y es que se fue a los foros tal cual, salió de la reunión y dijo estamos haciendo un juego que va a dejar a Doom en pañales lo vais a flipar porque Doom es un juego viejo Doom es tecnología antigua Doom ya no vale para nada ¿qué pasaba? que el Doom 2 no había salido todavía Exacto. a la venta Doom 2 todavía no estaba a la venta, estaba en desarrollo y claro, nosotros le dijeron, ¿qué haces? ¿Qué haces? estás tonto, vamos a tener problemas con esto. Romero se, se en su mundo y el 10 de octubre del año 94, o sea, la venta, Doom 2. Montan una parafernalia bestial, porque los señores de GTI se gastaron 2 millones de dólares en publicidad y montaron un bar que lo, lo maquillaron todo como una casa así demoníaca y ahí hicieron la presentación del juego. La gente de los flip ya lo el juego vendió, pero no vendió tantísimo, o sea, ni tan rápido como vendió Doom. No, no fue tan innovador porque al final era una extensión de. Eran, tenía mejoras, pero al final era un Doom. En ese momento, dos jóvenes, dos señores jóvenes, se presentan en, en una de las presentaciones que tenía Romero y tal, y le enseñan algo llamado. Duango. 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 Mm. Que básicamente lo que permitía era poder conectar tu juego en la red telefónica. Y jugar con, con otro modem sin que fuera un ordenador directo. O sea, lo que conocemos como partidas online. Romero flipó y aceptó les compra la tecnología para aplicársela al Doom 2. Y bueno, mientras tanto, Romero se estaba revisando el Heretic y todo esto. Para hacer el Quake, Karma empezó a cambiar su horario porque dijo que no, no era productivo lo que estaba haciendo. Era productivo por las noches. Él era productivo por las noches, como muchos programadores así que empezó a trabajar de 4 de la tarde a 4 de la mañana el horario perfecto que la gente le decía oye, es que entras muy tarde a trabajar y dice, no, yo entro muy tarde pero tú te vas muy pronto <ríe> era un gran reto Romero ya se había quedado atrás por culpa de sus partidos al Doom y su, su enganche entonces necesitaba un programador gráfico necesitaba algo más porque los juegos en 3D son mucho más complejos que los juegos de 2D para estas cosas y necesitaba una ayuda entonces contactó con un señor llamado Michael Abrash. Este señor trabajaba en Microsoft, eh, trabajaba en Windows NT y Carmack le ofreció trabajo. Le dijo, oye, ¿te quieres venir a trabajar conmigo y tal? Y Abrash le dijo, deja que me lo piense porque lo que estoy haciendo no me importa, ¿no? Está bien, no me, no me molesta. Pero en, en breve, en esa misma semana, Bill Gates, que era el jefe de Microsoft y el jefe de este señor, le llamó. Le dijo, oye... Qué curioso, ¿no? Qué cosas, ¿no? ¿eh? Le dijo Bill Gates, oye, tú, a ti no te ha llamado un tío llamado Carmack que está haciendo juegos para que te vayas con él, ¿no? Y el otro le dijo, hombre, eh, sí, le dijo, bueno, dice que sepas que yo quiero hacer ese juego, los quiero en mi sistema operativo, Windows, que va a salir, pero no te vayas porque aquí vas a estar mejor que allí, porque este señor Bill Gates le dijo que las empresas grandes siempre eran más... Más persistentes que las pequeñas Y que en seis meses se podría volver a Microsoft O podría irse de ID y e irse a otro sitio Pero si se quedaba en Microsoft iba a estar mucho mejor Más estable, etcétera, etcétera Y Abrax dijo, no, no, me voy con este señor porque me gusta más ID Y se fue con Karma Porque le pareció más innovador todo Y prefiero irse con él Por otro lado eh, Un señor llamado American McGee Que sonará de algún juego más moderno ¿Tenemos un ruido de fondo? Era una moto, una moto. Que ha pasado. Ah, vale se ha acoplatado allí. American McGee luego hizo Juegos más modernos con su nombre al principio era un amigo de Karma que compartía una afición que eran los coches y también eran informáticos los dos y Karma le dijo oye vente conmigo y aquel le dijo vale ni se lo pensó y al principio lo que iban a hacer era diseñar niveles para Doom 2 pero al final lo que iban a hacer era trabajar para Quake. mientras tanto Heretic tiene una secuela que la está realizando la está haciendo Raven y también la está supervisando Romero que es el Hexen, que son la verdad es que los dos son muy buenos. ¿sabes? Los meses pasan y el motor de Quake no tenía no tenía horizonte, no tenía fin. Aquello era demasiado complicado. Para Wolfenstein tardaron un par de meses, para Doom tardaron seis meses para hacer el motor ¿eh? y Quake llevaba más de medio año y aquello no se veía, no tenía final. Entonces Carmack le, le dijeron a Ana Romero que olvídate del juego para Navidad, a Navidad del 95 no va a estar, no puede ser. Y ahí se creó una nueva frase que mucha gente que conoce la historia de Karma y tal la usa mucho en programación, que es el juego ya no va a salir cuando una fecha, va a salir cuando esté listo. Cuando esté listo. When it's done. Y es una frase que la tenían que usar en muchos programadores. Todo el mundo quería el Doom, Microsoft quería el Doom, Nintendo quería el Doom para la Nintendo 64. Microsoft les pidió un port para Windows 95 Y le dijo que no Que ya, ya, ya había rechazado a Apple y a IBM Para que no quería hacer más ports Pero Carmack dijo El código fuente está liberado o sea, hace lo que queráis con él o sea, Si queréis, hacéis vosotros lo que queréis Y Microsoft le dijo, vale, pues si os parece bien Nosotros hacemos la versión Del, del port, del Doom Para Windows, y Carmack dijo, pues, pues Adelante sale. Se hizo con DirectX, DirectX y Se llama Windoom que yo en su día era el que jugaba Karma empieza a tener problemas Empieza a estar atascado con Quake Se empieza, le empieza a consumir, se empieza a estresar El juego era... Dice que gráficamente era un queso suizo Porque estaba lleno de agujeros de, Del color azul, que era el color de fondo Que no sabía cómo tapar a él se le hacía demasiado grande Todo el, el, el universo gráfico de Quake empezó a le a la salud empezó a discutir con todos los compañeros empezó a, a enviar mail disciplinario correos disciplinarios empezó a prohibir el deathmatching matching en la oficina que nadie jugara en la oficina en la oficina es para trabajar y todos ten, tenían miedo de, de perder el trabajo ¿no? este, este tío se está poniendo demasiado militar no y cada vez salían más tarde porque querían querían gustarle a karma querían que, que Seguirle Car el ritmo también seguirle el ¿no? ritmo o sea, que, que no que no se decepcione con nosotros ...Karma que como... ...con todo este rollo... ...empezó a cansarse mucho de Romero... ...es decir... ...este tío... ...me está... hinchando la... bueno, las... ...gonadas... ...lo vio vagueando... ...y quería demostrar... ...que estaba vagueando... ...que este tío no estaba trabajando... ...no rendía como tocaba... ...así que hizo un programita... ...y... ...que lo que hacía era... ...contabilizar las horas de trabajo de Romero... ...y cuando... ...sacó un... ...sacó un resumen... ...dijo... ...fue ahí y le dijo... mira, ...aquí tienes... ...esto... ...y Romero le dijo... ...esto lo has hecho... Solo para despedirme Para despedirme, claro Y Karma le dijo pues, Sí Pues, pues sí <risa> Ya realmente Lo quería despedir Ya no le servía eh, Una de las versiones de, Bueno, el Doom Que sacaron en versión completa De GTI Se llamó Ultimate Doom Luego Doom 2 Hedge and Empezaron a Gracias a esto GTI empezó a, a ganar De 10 millones anuales Que ganaban Con todo lo que tenían A 340 millones de dólares Anuales
1: ya no solo por 10, por 30.
2: Por 30, y además... Eh, eso en el año 95... Que la compañía subió de valor... Hasta 638 millones de dólares. Todo gracias a ID. A la pequeña compañía de, lo, de los vagabundos. Que si lo hubieran hecho ellos... Si lo hubieran hecho ellos, ni te cuento ya. pero bueno Les vino bueno. bien porque... GTI, aparte de vender la, la edición física... Les hacía publicidad y sacaban claro. mensajes... En todo eso también el dinero que ID no hubiera hecho a lo mejor. Llegamos al, al año 96... Carmack sentía que el barco lo estaba llevando él solo, que esto no tiraba para adelante. Se cansó de estudiar a sus compañeros, de ver que no rendían tanto como él quería y propuso quitar las paredes de la oficina. ¿Por qué? Porque trabajaban en habitáculos. Cada uno tenía su propia mini oficina como habitaciones, donde cada uno trabajaba a su ritmo. Esto, en algunos casos, como Romero, se lo cerraba la puerta y se ponía a jugar. <risa> Pero era un
0: poco trampa, ¿no? Le dijo, va a ser guay, va a ser el War Room, vamos a estar todos unidos. La, la War Room, ¿eh? La, la War la, Room. La, la, la
2: habitación de la guerra. Le No, no a la se importará esto. que ponga una cámara aquí a grabar. <risa> <risa> le llaman gran hermano, pero Relata. que no pasa nada, ¿eh? Que todo esto es, es, para un, es para un trabajo, que no es no se dieron cuenta, era una, era una y empezó a haber demasiada tensión en la oficina empezó a aparecerse en la oficina de informática española
0: en realidad él era para poder controlar mejor lo que hacían Exacto, sin paredes era. ya no tienes que hacer así mirando por la, por la
2: puerta o agachándote y metiendo un espejo Exacto. un cuchillo eh, Karma eh, en, cuando decidía decidieron para la versión de software de, de Quake sacar los niveles le, ¿Cómo lo tengo en cuenta ahí? ¿No? Sí, que, que sí, decidió exacto. que ya
0: no sería Romero el exacto. que. De hecho, que le comunicó a Romero:
2: los niveles de Quake y de Shardware no son los tuyos, son los de, de otro compañero que habían, que habían fichado hacía poco. Y Romero uh -huh. dijo: que hablas? <risa> o sea, siempre, han sido siempre los míos los niveles que hemos sacado. Y Karma simplemente era, era, le dijo: Era un,
1: más bien un castigo. Sí, sí un, un es un poco desde...
2: ego contra ego, ¿no? Sí. Eso, al final... karma le dijo... ...mira, es mi decisión... ...porque los niveles son más coherentes... ...y ya está... ...y Romero, pues se tuvo que callar... ...Romero en ese momento estaba bastante tristón... ...y llamó a su amigo Tom Hall... ...el de... ...el que le apoyé, ...y le dijo... Eh, ...estoy muy cansado de mi trabajo... ...y el otro le dijo, pues yo también... ...estamos los dos muy cansados de nuestro trabajo... ...nos, nos limita creativamente y tenemos jefes que nos están nos están presionando entonces Romero le dijo, mira, cuando yo saque Quake, cuando saquemos Quake de ID, de, de la, de ID mmm, tú y yo nos vamos montamos una compañía y, y que le den a todos esto y Tom le dijo que vale, vale, muy bien pues montamos la compañía y se acabó mientras tanto 3D Reams sacó un juego que todos conocemos que se llama Edukenuken 3D ese sí que es el de Tom ¿no? <risa>
3: Sí,
2: que sí, sí, que sí. Que bebé. Que bebé. Vale, sacan una versión de prueba de Quake, a demo, y los usuarios dicen que está muy verde el juego, que el juego no. Que hay que pulirlo porque el juego no vale la pena, no es no es brillante, como por ejemplo fue Doom en su momento, ¿no? De hecho, en este juego se reflejaba el cansancio de los creadores, ya estaban cansados, ya no estaban, no se sincronizaban entre ellos ya no estaba la magia de id de Wolfenstein o, o Doom, no, Doom. Hmm. ID se estaba apagando normalmente eh, cuando había una discusión un tema así entre Romero y Karma como siempre eran los dos titanes luchando todo el mundo se ponía del lado de Romero eh, Romero era el tío guay el tío que caía bien pero en este momento ya se estaban creando más por Karma porque veían que Romero ya no rendía de hecho un día lo reunieron y le, di, y le presentaron una hoja de renuncia. Romero dijo... Eh, a ver... Vale, vale que el año pasado... No estuviera al 100%. Por cosas que no me ir al caso. Pero ahora mismo llevo siete meses... Que me estoy dejando la vida en un cuey Y... y, y ¿qué, ¿Qué le dijo Carmen? ¿Qué le dijo
0: <risa> No. No estás haciendo trabajo. Estás matando el proyecto. Estás envenenando la compañía... Y tu trabajo no vale la pena... Desde hace un par de años... Tenías que hacer, hacerlo mejor y no lo hiciste. Y ahora tienes que irte. Esta carta es tu resignación y la vas a firmar
2: ahora.
1: <risa> Punto final.
0: <risa> Punto final. Vale, le, le, es es
2: que... que no puede ser más, más, más duro ni más claro. No, no. pero es que eh, este tío siempre ha hablado así. A Romero en ese momento es cuando, como cuando te caes de un edificio, que a todos nos ha pasado, y te pasa tu vida por delante. que le pasó toda su vida de y de por delante, acordándose de la casa del lago, que si sí, el Sordis, todo, todo aquel romanticismo...
3: Y en un momento
2: dijo Oye, que yo pensaba irme yo Ya estaba planeando irme, así que Pues vale, Bu cogió tarde. Firmó y le dijo, ala, ahí te quedas Cogió y se fue
0: Con ciertas condiciones,
2: luego, sí. luego lo sabremos Hay, hay condiciones de, de motores Y tal y cual, de producto de ID pero Bueno, en un principio es, vete de aquí que no te quiero Carmack Por su parte, como buen robot Como buen androide No le dio ni pera ni dolor, de hecho cuando se fue Y lo vio irse lo único que sintió fue alivio. Dijo... Dijo, no".
1: la silla esta la voy a reemplear yo. <risa> Espero que se haya enfriado ya. ¿no?
2: <risa> <risa> Romero se fue a internet y escribió... He decidido dejar ir software y fundar una, una nueva compañía de juegos con diferentes metas. Nada de idea viene conmigo. Empezamos de cero. Como un reproche, ¿no? Es... Claro, como... O sea, que si fracasan, mucho mejor. si
1: fracasan los de ID es porque no estoy yo. Exacto, pues algo así. Pero
2: karma escribió también en Internet otra frase. la tienes ahí. Que era,
1: espérate, ahí que la tengo. Es que me la he hecho pasar ahí. Que dice, eh, Romero se ha ido a ID. Bueno, hasta ahí va bien. Dice, es que no habrá más anuncios aspavientos sobre nuevos futuros proyectos. Pero puedo deciros lo que pienso y lo que intento conseguir. Pero solo prometeré que me esforzaré lo máximo posible. O sea, ese no se mojaba.
2: Claro, es como... Ya no va a haber luces de neón, pero vamos a hacerlo igual de bien que antes. Ya no voy a dar force a la gente, pero... <risa> ya no hay spoilers. Ya no va a haber más Dooms para Super Nintendo, hombre. Se a la venta Quake. El juego se vende bien, pero mucho menos que Doom 2, que hace que ya, ya era, que se vendió bien, pero no tanto como el 1. Los hackers consiguen desbloquear la versión software de Quake y lo convierten en juego completo. O sea, lo piratean.
3: Y D decide
2: separarse de GTI porque todo esto es un problema de gestión. El juego se ha gestionado mal y hasta aquí hemos llegado. Y entonces llega una pequeña revolución gráfica de la cual hablaremos sí, en breve. De
1: la cual creo que hablaremos... Vale, estiraremos, el... estiraremos, estiraremos estiraremos, estos comentarios hasta el vez que viene ¿qué te parece?
2: muy bien, bien
0: es... vamos a... a dejarlo
2: ahí en, en incógnita vale. bueno el caso CarMax se interesa por las aceleradoras gráficas si os acordáis las primeras tarjetas que permitían potenciar el cálculo de polígonos entonces una compañía del momento llamada 3DFX se pone en contacto con él y le dice que haga un juego una versión del, del Quake pero usando las librerías OpenGL para una nueva tarjeta gráfica llamada Wubanzi, karma que acepta y en un fin de semana deja lista la versión de Quake para OpenGL y la pone de forma gratuita. Entonces la sube a internet, la bueno, gente si peta. Uh, no, not my business. La, <risa> la, la he compilado sin probar. Exacto. <risa> Subo la producción Exacto, a lo largo. Viernes. Viernes noche. ¿Qué pasó? Que el juego iba un 20% más rápido y más suave que la versión normal. La gente alucinaba encima gratis ¿no? el Quake. Eh, que entonces Karma, que en ese momento, con, con todo esto de la tecnología 3D y tal, con las gráficas, empieza a investigar sobre Quake 2. Empieza a investigar sobre tecnología para, para su nuevo juego. Y las tarjetas gráficas de ese momento tenían como novedad funcionalidades como la luz colorida, que no toda era luz blanca, la suavidad de superficies... ...que es lo que conocemos como anti-aliasing...
1: Sí. Uh
2: -huh. ...y más cantidad de polígonos... ...la anti-aliasing es el suavizado de bordes... ...de bordes... ¿sí? Uh -huh. ...y la, la cantidad de polígonos. ...bueno de hecho también... ...si no recuerdo mal... fue uno de los primeros que tenía la... El, ...boom el, mapping... ...no el boom mapping... No, ...el suavizado de texturas... Que bueno, lo, lo, que
1: aquí... lo que te rescalaban en las texturas.
2: Sí, pero la, la suavidad, para que no se vieran como en PlayStation, que se veían los píxeles, una de los primeros era, era q El o sea. lithering, creo que se llama, o algo así.
1: Bueno, pues ya sí, lo,
2: lo buscáis. El día que hablemos de tarjetas gráficas, un día de estos, ya lo, lo comentaremos mejor. Bueno, mientras tanto... Saturnino, ¿quieres
1: decir algo? Vente, hombre, bien, vente.
2: ¿Quieres venir? Bueno, en este momento, eh, Romero monta otra empresa y se van a una ultra oficina bestial de 22.500 metros cuadrados ¿estás seguro
1: que haciendo la labor de investigación has apuntado bien el número?
2: sí, sí 22.500 sí o sí. sea y para dos personas para dos, no, no, bueno será un equipo ah, en bueno. principio eran dos personas de hecho era, era bestia era una oficina brutal y la decoró como si fuera un salón recreativo debían tener bolera digo. <ríe> y, y piscina eh, decide... carísima además el alquiler sí sí una, una barbaridad de hecho todo esto le repercute deciden comprar una licencia de quake del motor del quake y hacer un juego con buen diseño no como quake o sea un juego que, se, que estuviera bonito la empresa se llamaría ion storm y de ion no vamos a hablar más porque no es otra compañía pero bueno ahí es donde se quedó romero por el momento empieza una guerra entre I.D. y e ion comentarios eh, mi juego es mejor, pues no, pues el mío va a ser mejor, pues el mío es mejor. Okay. Mark, Karma pasa de todo esto.
0: ¿Se puede hablar del juego de Ion o no de...
2: Es que todavía no lo han hecho. Vale,
0: vale,
2: <risa> bueno, vale. Bueno, vale. Ion, Ion desarrolla, intentan desarrollar tres juegos, pero tienen un montón de problemas con uno de ellos. Luego lo, lo mencionamos porque hay un momento en el que entra en conflicto con, con, con Quake 2. Karma se mantiene al margen de todas estas discusiones, él lo único que quiere es dejarme programar en paz, dejarme en paz, que quiero trabajar. Llega el E3 del año 97, la feria del ocio electrónico. A los tontos hace 20 años. Y
0: aquí vamos a hacer a una tonto. interrupción.
2: Una interrupción. Sí,
1: Venga. o quieres quiere finalizar tú y. No, sí, espera, finalizar... pero déjale, déjale que, hay, que que explique. A ver, explique. Es un pequeño. ¿Qué pasa en el 97? Eh? En el 97
2: eh, se presenta a Quake 2 como una demo y la gente flipa. Ni más ni menos. ¿Por qué? Pues porque el juego tiene la iluminación colorida, que eso le da un toque bestial. De hecho, en ese, en ese momento, como apunte, el señor Romero presenta su juego Daikatana, que está basado en el arma que el que habían hecho para de Dragón, y el juego se veía viejo, porque usaba el motor de Kuaikuno. Entonces Romero, cuando vio esto, se le, la boca se le abrió hasta el suelo. Se cagó dijo, en karma. Claro, dijo, joder, <risa> lo, lo ha conseguido, ha hecho iluminación colorida. Esto en mi juego no está. Necesito comprar ese motor. Pero... ...ese motor no estaba a la venta todavía... ...porque el juego no estaba acabado... ...que eso luego lo podemos comentar...
1: Pero, ...está pasado... ...espera ahí... ...que, un que llega, llega una interrupción... ...cállate...
2: llega una
1: interrupción del sistema...
0: ...y os voy a hablar de una anécdota... ...de ese 3 del 97... ...de esa feria... ...y es que había un campeonato... ...que se celebraba... ...el Red Annihilation... ...donde 2000 jugadores... ...se enfrentaban... ...entre ellos en un juego al final solo quedaban 16 finalistas y de esos 16 eh, había un duelo final ¿dónde se celebró? en Atlanta ¿a qué juego? al Quake al Quake. Al primer Quake en este caso ¿y cuál era el premio? pues uh, el Ferrari 328 GTS de la colección personal de John Carmack eh, pedazo de premio
2: y, y, y mal premio y
0: mal premio que ahora, ahora lo comentaremos ¿quién ganó? no, no, no hemos terminado ¿eh? no, 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 ¿qué? ahora, déjame terminar Se está rompiendo las alarmas
2: está ¿eh? rompiendo ¿Quién, las alarmas
0: ¿quién ganó este combate final? que por cierto está en Youtube el vídeo de la partida final eh, ganó Denis Dennis Thresh Fong eh, y con él nacían los eSports o los jugadores de eSports profesionales eh, de hecho él eh, sale en el libro Guinness de los récords como el primer jugador profesional de eSports ganaba unos 100.000 dólares al año, de hecho, a, 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 por sponsors y por los premios que, que Ola, él ganaba. Ahora
2: es miseria, ¿eh?
0: Ahora es miseria, pero pues en aquella época 100.000 dólares pues era bastante interesante, de no, hecho tenía un agente... A 10.000 gente... 10
1: euros o 10.000 dólares por mes... No está mal, no, no está mal, mal. Oye, para
2: un café te da, ¿eh?
0: Y lo que lo convertía en un buen jugador, de hecho, era el conocimiento del propio juego. Él, en cuanto escuchaba un sonido de, de coger un ítem... ...o un salto o un río de agua... ...él enseguida sabía dónde estaba al contrario... ...y entonces actuaba de esa manera... ...en nada más salir en la esquina... ...ya, ya lo tenía encañonado... ...y qué más... Eh, ...le regalan el Ferrari... ...gana el Ferrari... ...pero él ni siquiera puede pagarle el seguro... ...entonces eh, Carmack le paga un año de seguro... ...qué ocurre... ...que a pesar de tener un año de seguro... ...el mantenimiento de ese Ferrari es imposible demasiado costoso y acaba teniendo que venderlo
2: eh... bueno hay otra cosa que nos has comentado a la hora de darle el coche le dice Carmaco oye ¿cómo te lo vas a llevar a tu casa? exacto y le dice pues no lo sé en barco supongo dice vale ningún problema coge se va y al rato vuelve y le dice mira cinco mil dólares para que lo, lo subas a un barco y te lo lleves ningún problema
1: ganaba no más que suficiente por aquí, ¿no? hombre
2: de hecho de hecho eh, karma comentó una vez que lo de los ferraris lo daba porque era como un agradecimiento a que gracias a, a los jugadores él había conseguido ese ferrari así y que, que él, tenía de alguna manera y tenía, tenía uno nuevo, claro, nuevo ahora claro, el el jueves, tenía, lo tenía varios y de hecho eh, eh, devolvérselo era como un regalo para ellos que yo creo que no era un regalo era algo más negativo ya está. Ya está. Ya puedo volver. Cerramos la cortina. Sí, sí. Y ya está ahí la anécdota. Vale. En el E3 empezaron a aparecer los juegos eh, que ahora se llaman los Quake Killer los ¿m? Killer que tenían que ser juegos que derrocaran el reinado de Quake. En ese momento, el motor de Quake 1 se vendía. 250.000 dólares valía. Y una compañía que hoy todos conocemos, llamada Valve, que son, está, hecha por, está formada por ex empleados de Microsoft... Eh, licencian este motor para hacer un juego llamado Half-Life, que todos conocemos también luego tenemos otra compañía llamada Epic que hacen un juego con su propio motor, que es la Unreal Engine y el juego se llama Unreal en un ataque de originalidad y abajo del todo, en el último piso, al lado de las ratas, tenemos a un señor llamado John Romero, con su juego llamado Die katana un juego que les dio muchos, 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 muchos problemas, pero porque... es que tenía
1: muchos, muchos bugs
2: y porque el tío era demasiado ambicioso Creó como, no sé si eran Ciento y pico monstruos Con un montón de niveles e Hizo demasiada, hizo un libro de 400 páginas Solo de bocetos y de ideas para el juego Y los trabajadores se volvían locos ¿verdad?
1: Bueno, ahí <risa> le faltaba la parte de poner coherencia Que era karma en este
2: caso. Claro, es que Romero estaba desbocado Era como un caballo Y tuvo problem muchos problemas con Eidos Porque eran los que le daban la pasta Y bueno, esto en otro boca ya hablaremos de ellos ¿Queréis que invitemos a la mesa a
1: alguien
0: o
2: no? No sé, ya que no, sé, no ha querido venir. Pero luego, si ya llegará. Vale. Ya vale. llegará. El 9 de diciembre del año 97 sale a la venta Quake 2. Romero, en cuanto sale, coge se pone a jugar. Y en 48 horas sin parar se lo acaba. Diciendo que el juego es increíble. Sí. Alucinante. Y bueno, parte del contrato que tenían con ID, con, con Romero cuando se fue... Era que él podía usar el motor del juego, del último juego que hubiera sacado ID, pero cuando ese juego ya estuviera a la venta. Por eso, en el momento en el que vio Quake 2 en la demo de E3, no podía usar el motor. Pero ahora sí. Entonces cogió y compró el... bueno, usó la licencia, no la compró porque la tenía de contrato. Usó la licencia de, de Quake 2 y la iba a implementar en el Daikatana. ¿Qué pasó Que el juego pues estaba medio hecho, tuvieron que reconvertirlo y fue bastante infernal. Karma ya empezaba a pensar en el Quake 3, Karmack cuando acaba uno, uh, siguiente, y dijo que esta vez sería solo Deathmatch, que lo de un jugador nuevo que haya visto que el Deathmatch era el, era el futuro, era lo que a la gente le gustaba de verdad, viendo los torneos, y planteó esto. Entonces el resto del equipo empezó a decir, oye, es que siempre estamos haciendo lo mismo, siempre hacemos juegos de, de, de disparar, o sea, vamos a mejorar algo, ¿no? Entonces ya habían perdido la motivación. Pero a Karma le daba igual, decía, oye, si yo lo quiero hacer, lo voy a hacer y punto. Mientras tanto, hacían los, 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 los mission packs de Quake, que si no recuerdo mal, tiene dos. Y bueno, seguían con, con el tema este. En este momento ocurrió algo, un desastre catastrófico, que fue la matanza. ¿Qué que tiene que ver
1: con la Saturn? <risa> ¿Qué es eso con la Saturn? No pues, sé, pero puede venir, ¿no? Eso nos lo puede contar. ¿Alguien, Alguien que lo viviera de primera mano. Ven, Saturnino, que esto, esto es
2: momento trampa. Ven, Saturnino, ven. Sí, porque en Saturn, si no recuerdo mal, hay un quake. Sí, sí, hay un quake. Bienvenido, Saturnino. Cércate un poquito más, Saturnino.
1: Como si fueras a darle un beso al micro. Cuidado.
3: Pero sin lengua, ¿eh? Sí, cuidado con el... No, bien, bien, bien. Bueno, vale. si, si no, que le da calambre. No, bien, eh, o sea, el quake de, de Saturn tuvo sus problemillas, porque evidentemente... Eh, bueno, mmm, lo que era el PC, pues siempre tenía más recursos que las consolas. Aunque hicieron lo que pudieron y salió bastante bien, ¿eh? O sea, dentro de lo que de lo que era Quake, pues hizo lo que podía y más. Bueno. De hecho, bueno, también salió para Nintendo 64, mm -hmm. salió para PlayStation, y pff, no sé, hizo su papel. En Nintendo 64 tenía los problemas del de anti-aliasing que era demasiado baja resolución para mmm, sí. sí pero bueno como el problema de los cartuchos que no podían tener mucha memoria pues claro había que poner las texturas muy pequeñitas y, y lo compensaban con las, eso claro. sí. a ¿Y pesar...
2: qué, qué, qué te parece el doom de 32x el doom de 32x bueno
3: no salió ningún otro doom para 32x así que era el mejor mira el, el peor a los
1: ojos a los ojos mira a los ojos <risa> No, a, de, de ver, respecta, a ver
3: eh, John Carmack eh, lo, que, lo que dijo es que él estaba realmente contento con el Doom de Atari Jaguar ¿por qué? Porque bueno John Carmack era un poco <ríe> le iba un poco la caña Hombre, le iba está. era un poco sadomaso porque creo que creo
2: que a estas nadie lo duda ya nadie eso. lo duda
3: pero él decía yo prefiero trabajar con una placa que tiene bueno, son, ya sabemos las, espe las especificaciones de Jaguar, ¿no? Sí, Un 68.000, no. eh, el Tom que tenía tres eh, procesadores interiores, Martinones. y Jerry, el Jerry que tenía dos. Vale, imaginaos, uno, o sea, en realidad eran seis procesadores. Bueno, pues él decía que prefería eh, trabajar con eso y programar punto por punto que algo que fuese más sencillo. Sí, porque si es sencillo... No, tiene gracia no, si es sencillo no le gustaba, así que... De hecho, todos los ports de consola... Salieron a partir del de, del de Atari Jaguar... Incluido el de 32X, por increíble que parezca... Que el quitándole pro... cosas... Sí, quitándole cosas... Porque... Mmm, no dejaron que tuviese el cartucho 32 megas... Mmm, tuvo 24... Y el pobrecito, pues... A ver... Se mueve muy bien... Eh, lo único que tiene es el marco, que en Jaguar no tiene, pero bueno, para lo que es la, la, la consola en sí, hizo un papel estupendo. Lo que pasa es que ¿podrían haberlo hecho mejor? Sí, podrían haber tenido más memoria, sí, pero ¿cuándo no? Y podría haber sido peor,
2: podría haber sido como el de Super Nintendo.
3: ¿El de Super Nintendo también tiene su mérito con bueno, el tiene, Super Nintendo?
2: Tiene mucho mérito, pero es, es duro, es un juego duro. O sea, tú ves la placa de Super
3: Nintendo y dices, ¿Cómo pudo hacerlo? con, el, con el, chip, el super chip FX, pero <ríe> lo hizo. Claro, claro, ese es el mérito. Ahí está. Pero bueno, luego llegó Sega Saturn y ya, y la cosa cambió. Todo era no más fácil, pero sí había
2: más potencia bruta. Claro, la es que Además, Sega Saturn salió mucho más tarde de lo que salió el en Doom en, la, en PC, o sea, que tenían sí. tiempo de... Sí, ¿no? Y además sí. que ya eran gráficos, entre comillas, antiguos, porque Saturn ya movía polígonos. Y el juego en polígonos tiene poquitos, lo justo.
3: Sí, pero o Sato movía polígonos y los
2: movía muy bien. Por si alguien lo duda. Depende. Por si alguien lo duda. Potencia bruta tenía. Hombre, de luego. Para los se me ocurren pocas mejores de la época.
1: Y tú por aquella época tú no debías estar por América, ¿verdad? De alguno de tus viajes.
3: No, bueno. yo por aquella época era o sea, muy joven. Cerca de Columbine tú no estabas, no, ¿verdad? No, era demasiado joven yo por aquella época. 18. Mucho menor. <risa> Muchos menos, pues no, no, no llegaba ni de 10 años yo. Porque ahora sí que nos toca ahí... Allí... Bueno, es que de
2: hecho podemos conectarlo porque es lo que decía, era pasó algo terrible, que fue la matanza de Columbine, por un, dos chavales que empezaron a pegar tiros por allí, a matar no. gente, a matar... profesores Todo por culpa de del
1: Doom, seguramente.
2: Dicen que era por culpa del Doom porque los chavales eran jugadores del Doom.
1: A ver si era porque jugaban a la versión de 30, yo sé que si iba tan lento que... Le no. En primer
2: lugar,
3: no, no iba lento, no. No. Eh, porque no. la 32X era,
2: bueno, como tú el, has dicho, un maquinón. El, sí, pal, el PAL sí, ¿no? El PAL equivalente, sí iba lento, ¿no? El PAL iba un 17% Madre más niña. lento, eso pero casi la mitad.
3: Eso es una cruz que tenemos en los países que teníamos PAL, porque sí. vendía ya el PAL y el TSC, pues ya no. Sí, es eh, que no,
2: no, no lo podemos tener todo. Bueno, sobre la matanza de Columbine no hablaremos mucho, porque el, no. podéis ir a Wikipedia y lo vais a encontrar todo pero podemos hablar de lo que pensaban los protagonistas de, de ID sobre el tema este para Carmack él decía que los juegos eh, para él eran como una extensión de los juegos de niños del vaqueros contra indios porque tú vas a matar al vaquero va a matar al indio, ¿no? pues lo mismo o el escondite, Los pasillos tal cual, pero que él nunca pensó que todo esto que tú veías en un juego lo podías proyectar en la vida real no sé, él lo, lo, lo veía muy diferente y pensaba que eso no, o sea que sí que es muy inmersivo, te lo puedes pasar muy bien, pero nunca para que lo compares con la realidad. O sea, le parecía absurdo. En, en, dentro de la lógica que tiene él, no se, no, no estaban orientados a simular realidad. Es una
3: lógica totalmente apática.
2: Eh, sí, es muy robótico él. Dice que los juegos que no estaban... Él, él piensa que es muy necio pensar que los juegos están orientados solo para adultos o para 18 años. Los juegos... Él, él era consciente de que los, los adolescentes y algunos niños jugaban a su juego y le gustaban y él no lo veía mal o sea, Pero todo bueno, esto, sea como
1: fuera todo ese revuelo que, que, o, que se organiza o que se mediáticamente sale a la luz eh, con lo de Columbine al final afectado de una manera un tanto negativa
2: a, está, claro, a está claro, los meten en juicios y tienen un montón de problemas y de estrés ¿y qué pasa ahí? Pues no, no íbamos a hablar mucho de ello tampoco, pero tienen, tienen problemillas con, con la justicia y todo eso se ve enfocado en, en Quick 3 y en ID en general. Bueno, por parte de Romero, con todo el rollo este de, de Columbine, él decía que esto es muy raro. O sea, no, tú no puedes estar culpando en una matanza que ha habido hoy a un juego mío de hace seis años. O sea, esto, esto tiene que estar manipulado. Entonces sus pensamientos eran: estos niños están enfermos. Esto no es culpa de mi juego, no culpes a los juegos, culpate a sus putos padres. Sus fucking padres, como dijo él. Dijo él. Y él ya sabía de qué iba el rollo este, porque él es padre de separado, no sé qué, su padre, os acordáis, ¿no? de sus anécdotas. O sea que, de cierta forma condenaban la violencia y no, no creen que, que sus juegos sean culpables de nada de esto, ¿no? Con el tema de, de Columbine quedaron bastante tocados. A su vez, Half-Life tenía mucho éxito el juego de, de Valve y aunque curiosamente en Ion, a Ion no los tocan
1: porque eran alienígenas en la Half-Life no eran otros humanos no, no, me refiero a que... Ion
2: Software la compañía de Romero no lo tocan no, no debían no... tener tanta pasta no, porque no habían hecho ningún juego, la de Romero se, se libró Quake, eh, Quake 3 empieza a perder el hype ese que tenía porque claro, el Half-Life era muy bueno muy bueno de hecho y de lo sabía. Además, estaban muy cansados ya, el mismo juego otra vez. Eh, al final llega un momento en el que se empieza a pasar por la cabeza echar a Carmack Le vamos a echar a Carmack de aquí, pero luego dijeron, ¿y si echamos a Carmack ¿Qué hacemos? ¿Qué nos queda? Claro, y es el corazón de la empresa. Es, es muy malo, pero es el corazón de la empresa. ¿Cómo echar a Miyamoto? Exacto. Bueno, a Miyamoto es que es muy bueno. ¿eh? Entonces eh, eh, llega a febrero del año 99. Carmack está súper agobiado. El resto del equipo también. Y en esta, esta, situación tiene, esta situación tiene que terminar ya. Ya, ya está bien. Entonces, eh, como iban como pollo sin cabeza con la organización, contratan a un señor llamado Grime Divine, que es el cofundador de Trilobite. Trilobite es la compañía que hizo The Seventh Guest, el séptimo invitado del juego de tantos CDs, que es cinemático.
1: Tipo, ahí,
2: terror... ¿no sí, es suspense, sí. un poco como el de tengo boca y no puedo... no sí, puedo gritar, sí. Lo, lo contrataron para que pusiera orden, para que llegara allí y empezara a poner orden y tal. El equipo le dijo, oye, no llegamos a tiempo, vamos de culo y esto no va bien. Y él dijo, no os preocupéis que esto lo organizamos y lo arreglamos todo. Y empezó a ver el Quake 3, cómo era, y se dio cuenta de que los bots no, no eran inteligentes, no tenían inteligencia artificial, sino que eran, robots que eran, eran bots que hacían comportamiento informático, no, hacían, no, no tenían una inteligencia desarrollada y dijo, esto no es un juego entonces no se puede poner a la venta porque esto es cutre claro, el juego era deathmatch, pero cuando jugaba una sola persona tenía que poder jugar contra algo no contra un robot que se queda quieto y le dispara solo cuando le ve no entonces al final llegó un momento en el que era marzo, porque este señor entró en febrero, en marzo estaba tan asustada de que aquello no iba a salir que se tuvo que poner a programar con ellos nos, nos ponemos todos aquí a picar código hasta que acabemos llega la, la Game Developer Conference y ven el nuevo juego de Epic, se llama Unreal Tournament, y va a ser Deathmatch, como Quake 3, y la gente pensó que había plagiado. ¿Por qué? Porque Carmack tenía unos, unos archivos, se llaman Punto Plan, que era como una especie de bitácora, un blog, y él ahí iba poniendo todo lo que hacía. Estamos desarrollando no sé qué, hoy estoy más contento, hoy estoy más triste. Y en una de ellas había comentado, nuestro Quake 3 va a ser un juego Deathmatch. Y se dice que Epic leyó ese plan y dijo, vale, vamos a hacer lo mismo. Pero Epic lo negó, por supuesto. Epic dijo... Aunque no, no hemos robado nada. O sea, todo lo que ha dicho Carmack... Me lo he encontrado en eh, el internet. No, de hecho dice que ellos lo pensaron antes. porque qué casualidad que pensaron exactamente lo mismo que Carmack, ¿no? El caso es que a principios de diciembre del mismo año, del 99, sale q 3 una semana antes que Real Tournament estaban ahí y los juegos son juegos online o sea que el online en ese momento ya era el apoteosis en el año 99 con PC bueno Drinkers tenía modem para jugar online sí por supuesto que sí, sí de hecho claro, fue la primera sí. consola de la, la, bueno no, no la si tiramos no. la Sega TV no
3: también Saturn tuvo, un, un, tuvo un, modem, un modem pero no lo traía de casa bueno no. la,
2: para las versiones
3: japonesas
1: la sí sí Nintendo 64 sí todas la
3: Dreamcast, también sí. tenía con modem. Dreamcast venía con modem ya de fábrica. Había, eso sí, venía preparada decir, para ello. Sí, podemos decir que fue la primera en traerlo ya de fábrica, eso sí.
2: Llegamos a finales del año 2000. No han sacado ningún juego, están ahí en ellos todavía. Y Carmack se casa, por lo raro que parezca, ¿no? Increíble. Es como ver la serie esta de Vivian Theory y ver que Sheldon tiene novia, ¿no? Es pues lo mismo. Carmack se casa con una fan de Quake. Una chica que le pareció súper super curiosa. Se ha apagado la pantalla. Una chica que bueno, le pareció ya super... estamos acabando, ¿no? Ya... Sí, queda media hora. Una chica que le pareció súper... Una... la música, ¿eh? No. Será. Una chica que, que le parecía súper curiosa y súper atractiva por, por su forma de, de responder, de hablar en los juegos y tal, de jugar a Wei. Porque jugaba Wei. Exacto. Y se, en dos años se casan, ¿no? toma ya. Se van de luna de miel. Carmax se lleva su portátil porque hay que seguir trabajando. Pero es una de las pocas vacaciones que ha tenido en su vida. Y cuando vuelve de las vacaciones se ve que había venido fresquito. Y se reúne con el equipo. Y le, le dice, oye, eh, vamos a hacer un juego de mundo persistente. O sea, un juego online que cuando apagas la máquina el juego sigue ahí. Uh -huh. no, no, se, no se borra. En ese momento él echaba de menos una presencia tipo Romero. Un tío que él estuviera ahí vamos a pedir el puto mejor juego del planeta que va a conocer la humanidad. Todo eso ya no lo tenía, ya lo había, lo había echado, ¿no? Entonces, por, por esta idea, el señor Graeme, que es el señor que han contratado para organizar la empresa, le propone hacer un juego de rol masivo online que se llama Quest. Y le dijo, aquí no va a haber lanzacohetes ni historias, ¿eh? aquí esto es un juego mmm, más tranquilito. Karma le dijo, vale, vale. Pero a su vez, él estaba pensando en un nuevo Doom tiene que hay que hacer otro Doom. Porque la compañía empezó a trabajar. En, bueno, una compañía llamada Grey Matter empezó a trabajar en el Red de de Castelo Wolfstein y de los que Este juego salió en el 2000 y pico y también está chulo. 7 sí, es del siglo
3: XXI ya. Lo, para ah, mí no existe, pero bueno. Es como un borrón. Saturnino sí. o sea, ve como un borrón ahí. Sí, sí. llegó el 99, claro. Veo,
1: me... veo polígonos en y cuenta, y Ten en cuenta que lo inviernamos después de cada podcast. Claro, lo metemos claro. en Criostasis
3: sí. y aquí ya. Lo comprimimos en una
2: botella y a la nevera
3: Yo es que el 21 no lo soporto, el
2: siglo XXI es demasiado moderno. Demasiado moderno. Bueno, sigamos. Vale. Karmax se pone a pensar en cositas buenas para Doom 3, nuevas, cosas de novedades gráficas una de ellas es el boom mapping sé que te comentabas uh -huh. que es una, una más que una simulación de, de relieve en texturas veces. que por cierto en, en Quake Trail, en Doom 3 lo tiene y es chulísimo como se ve y, y el juego es viejo y aún hoy en día se ve bien no, no queda demasiado anticuado quería meter la música de Nine Inch Niles que son los que hicieron la música del de, sonido de, de Quake y se puso a hablar con el, con el componente del grupo Trensred ¿no? y se lo dijo y aquel le dijo dale, me gusta me gusta Dicen la música para Way 3, así que ya está, ya eran amigos. Él, él iba pensando en Quest, pero quería hacer el Doom. Él dijo, yo voy a hacer el Doom 3, porque es lo que me gusta a mí y lo quiero hacer. La mitad del equipo decían que no quería, porque para ellos era como si una banda de rock se junta otra vez para hacer los viejos temas. Dijo, no, no, queremos hacer algo nuevo, esto ya no nos va. Y eh, Karma, que estaba un poco frustrado, dijo, no, no, yo tengo que salirme con la mía, tengo que hacer el Doom 3. ¿Qué hizo? Pues se fue a la, a la sala de los empleados nuevos, los que entraron justo cuando Romero se fue, y les dijo, Reznor, el de Nine Inch Nine, nos va a hacer la música del Doom 3. Y ellos dijeron, ¿Doom 3? Pues estamos haciendo el Quest. Y dijo, me da igual, he decidido que voy a hacer el Doom 3. ¿Estáis conmigo? Y eh, callarse la boca. No, no, pregunto, ¿estáis conmigo? Y ellos dijeron, sí.
1: Pero con un papelito así de recitación, <risa> <no>? Tú eras. <risa>
2: Lo bueno es que luego se fue a la parte de la empresa antigua y le dijo, estos dos están conmigo, yo voy a hacer Doom 3, ¿qué hacéis? Si no hacemos Doom 3, me tiro. Dijeron, bueno, cogí y se fue. Y yo, tal cual cogí, se va. Al final, ¿qué pasa con Doom 3? Pues que lo tenía que hacer. Entonces se va a su pitácora, a su punto plan, y escribe que está haciendo un nuevo Doom. Entonces empiezan a correr rumores por internet, eh, que si va a ser el último juego de Karma, que esto, que ID se iba a pique, que este ya no iba a hacer nada. Y además, otro de los casos, otro de, las, de los motivos de los rumores, era que cuando escribía los planes, en ellos escribía también sus, lo, lo que le gustaba a él. Y había desarrollado un nuevo hobby, que era los cohetes espaciales. Hacer cohetes espaciales. De hecho, se volvió loco comprando material, tenía la oficina llena de, de material de cohetes y tal. Y eh, él pensaba que para todo el tema de, de gráficos... Pensaba un poco como tú. Dice que para el tema de los gráficos ya había llegado al tope. Mm. Él decía que ya había llegado al límite del conocimiento de gráficos, que ya no podía mejorar aquello. Así como cuando, cuando estaba en Softdisk, haciendo, los, espérate, <risa> haciendo los, los gráficos 2D, pasó al 3D de Quake y ahí ya tocó techo. Dijo, nunca más, ya no, esto no va, no va a mejorar. El 3 de agosto de 2004, sacando un 3 Después de Doom 3 eh, Carmack ya deja de hacer Dooms Y se pone a hacer un juego para la Nintendo DS Que se llama Orcs and Elves Con su mujer de productora Y luego hace juegos para móviles Se llaman Wolfstein RPG Y Doom 1 y Doom 2 RPG En 2007 Carmack anuncia el Doom 4 Para las consolas PlayStation 3 Y Xbox 360 En 2011 se cancela porque el juego era, era, un, era un desastre, ya se ve que el desarrollo había ido tan des, tan tan loco todo que no podía ser. Y dijeron que iban a hacer, el, iban a hacer un Doom nuevo, lo iban a resetear todo y iban a condenar con el Doom. En agosto de 2013, Carmack se va de ID y se mete en Oculus VR, la compañía de las gafas. Bueno, el Doom nuevo ya lo conocemos todos, uh -huh. La ha desarrollado de ID, pero con ayuda de Bethesda. Carmack ya no estaba no tiene ahí. Nada que ver. La frase de Carmack En una entrevista En una entrevista Carmack dijo Estamos en la era de la información Ya no hay barreras Las barreras las ponemos nosotros Si quieres crear algo No necesitas millones de dólares de capital Solo necesitas suficientes pizzas Y Coca-Cola Light en la nevera Un PC barato con el que trabajar Y dedicación para ponerte a ello Al principio dormíamos en el suelo Y acabamos caminando sobre el agua de los ríos Ahí lo deja. Y ahí lo deja. Y bueno, pequeña chorrada. El guión del podcast ha hecho basándose en este libro. Si queréis leerlo, tenéis que saber leer y saber inglés. Bueno, es pero bastante grueso pero... y cuenta muchas más cosas de lo que hemos bueno, a leer. ¿Cómo se llama?
1: Es Masters of Doom, de, Masters of
2: Doom David... de David Koshner es un gran en, libro. en fin Yo bueno nosotros
1: no requerimos de grandes inversiones pero sí que agradecemos que cualquiera que se quiera suscribir si no está ya suscrito que se suscriba ya como hace la gente los youtubers like suscriben. suscribe y agradecer que nos vean desde otras partes del mundo, desde Latinoamérica, de Uruguay, Argentina, desde Vigo, desde, 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 desde Mallorca, de Mallorca de desde, desde incluso desde otros países como por ejemplo Cataluña por ejemplo. o cualquier otro lado. Un abrazo siempre en Sudamérica. Un abrazo a todos, eh, nos vemos la semana, bueno la semana, el, el, mes, mes, que que viene, viene. el mes que viene. El mes que viene, como estamos aquí grabados, esto grabado ya... Claro que no. Ahora grabamos tres
2: más.
3: Venga. Entonces nos vemos y... ¿Con nada. Y compraos una tele de tubos si no tenéis todavía y una Sega Saturn bueno. y, y que no olviden
1: mineralizarse y vitaminarse. Así todo. que... Un saludo. Hasta la próxima. En fin, Pero casi no hemos hablado de Sega, ¿no? Hemos hablado muy poco Es de que Sega. faltaba gente, faltaba gente. Pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Ya mañana ya grabamos otro para el próximo mes. Y, ya y, está y además el nos, nos hemos pasado de tiempo un montón. Un montón, bueno, yo lo cortaré. Cortaré esas partes que nos faltan y ya
3: está. ¿Y no habéis hablado de, de, del Final Doom de PlayStation? Ni nada. Pero no había nadie de Earth. No, no había piperos. No. Pipero de eso, piperos.
1: Bueno, ¿ya estás preparado para el próximo mes? Sí, el nuevo, locutor? sí nuevo locutor. Es que hombre, futuro. Futuro. Como, como pide el nuevo locutor, habrá que darse no, el Es, el nuevo es locutor. que, claro, tenemos que
0: defender el nuevo formato y el nuevo locutor eh, puede ser el
1: señor del Zulo. Yo creo que, que sí. Que además es muy querido. Que por, por cierto, algo. deberíamos buscarle un nombre. Nunca lo hemos, hemos salido, ¿no? Hombre del Zulo. El hombre del Zulo. ¿Estás seguro? Yo sí. creo que si te llam le llamamos algo así como...